0: Avec Science, avec vous Alexandra Delbo. bonjour. Bonjour Guillaume. Ce matin, on s'intéresse à comment les chercheurs et chercheuses perçoivent l'intégrité scientifique à l'Inserm. Oui, le code de recherche créé en 2004 propose une définition de cette intégrité scientifique. C'est l'ensemble des règles et valeurs qui régissent les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux. Et c'est tout l'enjeu, donner confiance dans la solidité et la robustesse des recherches scientifiques et éviter les mauvaises pratique pratiques. Pourtant, elles font régulièrement la une. Selon le Retraction Watch, un blog qui enquête sur les retraits d'articles, 1400 articles scientifiques ont été retirés en 2016 pour manquants éthiques de tout genre dans le monde. C'est le chiffre le plus récent dont on dispose. Et même en prenant en compte l'augmentation progressive du nombre de publications, il y a bien une intensification de cette malscience. Et bien sûr, la France ne fait pas figure d'exception. Et ce sont des affaires de fraude qui ont historiquement poussé les instituts de recherche français, comme le CNRS ou l'Inserm à se saisir de la question de l'intégrité scientifique. Michel Dubois est sociologue et directeur de recherche CNRS au laboratoire Gemas de Sorbonne Université et co-auteur avec Catherine Gaspard de cette enquête.
1: Pour ce qui concerne le CNRS, avec Olivier Voinet, donc, donc, il y a un certain nombre de, de doutes qui sont émis euh, sur les publications euh, de, de ce chercheur. Donc là, on est dans le domaine de la biologie végétale, donc ça veut dire beaucoup de co-signatures, donc on ne sait pas forcément qui est responsable de quoi, sur quelle partie de l'article. Et ce travail donc d'analyse, de screening, en gros, de la littérature publiée par ce chercheur, aboutit progressivement à la rétractation d'un nombre très important d'articles, à la correction d'un nombre aussi important d'articles, et au lancement d'une procédure d'enquête, à la fois au niveau euh, du CNRS, mais également au niveau de l'ETH à Zurich, puisqu'il travailler dans les deux institutions. Et c'est un petit peu, euh, comme toujours, dans le fil, finalement, de ce traitement d'une affaire que l'institution se saisit, en gros, d'une réflexion en interne sur qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, finalement, agir positivement sur la culture de l'intégrité scientifique sans être totalement réactif à chaque fois. Et donc, c'est dans le fil de cette affaire OANF, finalement, que euh, on a créé la mission à l'intégrité scientifique au CNRS. Mais le, la même chose vaut également pour l'INSERM. L'INSERM a été un institut pionnier en matière de, d'intégrité scientifique parce qu'ils ont été confrontés depuis les années 2000, à une affaire. Et donc, euh, ils ont mis en place, en 1999, la première délégation à l'intégrité scientifique, précisément dans le fil de cette affaire qu'il fallait traiter.
0: Mais est-ce que ces grandes affaires de fraude sont courantes en France, Alexandra Alors, cela reste tout de même des cas particuliers, il faut le dire. C'est le côté spectaculaire de l'intégrité scientifique, celui qui fait les gros titres. Et donc, l'objectif de cette enquête, est de sortir de cette approche réactive des cas particuliers et de questionner le rapport à l'intégrité scientifique de l'ensemble du personnel de l'INSERM. Comment ils perçoivent et ressentent cette notion Quelles sont leurs attitudes et comportements face à elle 16% ont répondu au questionnaire, ce qui est un taux de réponse semblable aux autres enquêtes menées, par exemple au CNS. Premier résultat, au bord de cette intégrité, il y a un sentiment extrêmement fort de crise de confiance entre science et société. Il concerne 9 répondants sur 10. C'est plus important que ce qui avait été observé dans l'enquête du CNRS l'année passée et beaucoup plus important que ce qu'on retrouve dans la population générale. Sans en avoir directement les raisons, on sait que la pandémie est passée par là. Et second résultat, concernant directement l'intégrité scientifique cette fois, si les enquêtés la trouvent essentielle, peu en connaissent les règles avec certitude
1: la quasi-totalité de nos répondants nous disent que l'intégrité, c'est important pour toutes les dimensions de leur activité, que ce soit les publications, les collaborations, que ce soit pour l'encadrement, et donc on ne peut pas s'exonérer ou s'exempter de l'exigence d'intégrité, mais pour autant, quand on leur demande s'ils ont sentiment d'avoir une forme de familiarité suffisante avec, justement, ces règles et ces valeurs de l'intégrité scientifique, en fait, on voit qu'on n'a qu'un enquêté sur trois qui exprime une forme de certitude à l'égard donc de ces règles et ces valeurs qui sont censés régir les activités de recherche. Ce qui veut dire qu'on a quand même, euh, du point de vue des enjeux de formation, de sensibilisation, on a encore une marge de progression quand même assez importante. Et, et ce que l'on montre dans le rapport également, c'est, c'est cette expression d'incertitude, finalement, se trouve davantage chez les jeunes générations, chez les chercheurs les plus jeunes, les scientifiques les plus jeunes. Ce qui peut euh, paraître assez paradoxal puisque au final cette population est celle en théorie qui a été exposée le plus euh, finalement à tous ces efforts institutionnels qui ont été développés à partir du milieu des années 2010 avec la structuration du paysage de l'intégrité scientifique en France.
0: En France, une situation pas nécessairement alarmante mais qui démontre que les efforts en matière de prévention et formation à l'intégrité scientifique doivent être poursuivis. C'est l'objectif du programme Laurier à l'Inserm et après cet institut et le CNRS la prochaine enquête concernera le personnel de la Direction de Recherche Fondamentale du CEA, dont les résultats seront diffusés dans le courant de l'année 2025.
1: Mais merci beaucoup Alexandre Delbo. on retrouve avec Science sur le site de France Culture.